0: Warta berita KBS World Radio 11 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan dan Indonesia sepakati penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Presiden Yoon memulai kunjungan kenegaraan ke Belanda pada pekan ini. Para duta besar untuk NATO akan berkunjung ke Korea Selatan. Bank Sentral Korea atau BOK dan Bank Indonesia atau BI telah menyepakati penggunaan mata uang won dan rupiah dalam transaksi bilateral kedua negara. BOK mengatakan kerangka kerja pedoban operasional untuk implementasi transaksi keuangan dan ekonomi dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction antara Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Kesepakatan itu menyusul pertemuan Gubernur B.O.K. Ri Changnyong, dan Gubernur B.I. Perry Warjio... ...dalam pertemuan tingkat tinggi B.O.K. dan Bank Indonesia di Bali pada hari Minggu 10 Desember. Kedua belah pihak sebelumnya diketahui telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU... ...untuk kerjasama dalam mendorong penggunaan mata uang won dan rupiah... ...pada transaksi bilateral antara Korea dan Indonesia pada bulan Mei lalu. Diharapkan bahwa penggunaan mata uang lokal ini perlu untuk mengurangi volatilitas... ...akibat tingginya ketidakpastian global saat ini sehingga mengurangi risiko nilai tukar dan menurunkan biaya bisnis maupun biaya penggunaan lainnya. Gubernur BI menuturkan bahwa Indonesia yang memiliki wilayah dan populasi yang besar memegang peran penting dalam rantai pasokan global di bidang-bidang maju termasuk baterai dan kendaraan listrik. Demikian minat bisnis Korea Selatan di Indonesia pun juga semakin meningkat. Dia berharap kesepakatan ini akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi kedua negara dengan mendorong perdagangan dan bahkan perluasan penggunaan mata uang lokal. Gubernur BI pun mengungkapkan bahwa implementasi kerangka kerja sama LCT ini akan meningkatkan efisiensi dan memperkuat stabilitas ekonomi Makro, di mana ia yakin inisiatif tersebut akan semakin meningkatkan kerjasama keuangan antara Korea Selatan dan Indonesia. Presiden Yoon Suk Yeol akan melakukan kunjungan kenegaraan selama empat hari ke Belanda pada pekan ini. Menurut kantor kepresidenan, Yunnan ibu negara Kim Konhi hee melakukan perjalanan ke negara Eropa tersebut pada hari Senin 11 Desember atas undangan Raja Willem Alexander dan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan sejak pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1961 silam. Kantor kepresidenan mengatakan bahwa Presiden Yoon akan fokus untuk meningkatkan kerjasama bilateral di sektor semikonduktor selama kunjungannya. Pada hari Selasa 12 Desember, Presiden Yun dan Raja akan mengunjungi Markas Besar Produsen Peralatan Pembuatan chip atau ASML di Veldhoven, di mana kedua pemimpin berencana untuk melakukan tur ke fasilitas-fasilitas utama dan mendiskusikan cara-cara dalam memperkuat kerjasama bilateral di bidang semikonduktor. Diinformasikan pula bahwa Ketua Eksekutif Samsung Electronics, Lee Jae-yong, dan Ketua SK, Choi Tae-won, berencana untuk bergabung dengan Yun selama kunjungan ke ASML. Dan menambahkan bahwa Yun akan menjadi pemimpin asing pertama yang diundang ke dalam fasilitas manufaktur Clean room di kantor pusat ASML bicara Kepresidenan Kim Soe Kyung mengatakan pada hari Minggu 10 Desember bahwa untuk membentuk aliansi chip, Yoon berencana membangun mekanisme dialog baru tentang semikonduktor, menandatangani nota kesepahaman dan terlibat dalam diskusi untuk melaksanakan proyek bersama. Pada hari Rabu 13 Desember, Yun akan melakukan perjalanan ke Den Haag dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang diikuti dengan konferensi pers bersama sebelum mengunjungi Museum Perdamaian Yi Jun yang menghormati diplomat Korea bersama dengan dua orang Korea lainnya yang dikirim oleh Kaisar Gojong pada tahun 1907 untuk menghadiri konferensi perdamaian Den Haag kedua di kota tersebut. Para Duta Besar untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada pekan ini untuk membahas kerjasama bilateral. Menurut sumber diplomatik Duta Besar untuk NATO dari 8 negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris akan mengunjungi Seoul untuk perjalanan selama dua hari mulai hari Rabu 13 Desember mendatang. Delegasi Duta Besar tersebut dilaporkan akan menggelar rangkaian pertemuan dengan para pejabat pemerintah Seoul, mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Pertahanan, untuk membahas rincian upaya dalam memperkuat kerjasama antara Korea Selatan dengan NATO. Terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa kunjungan tersebut tampaknya sejalan dengan upaya NATO untuk memperkuat kerjasama dengan kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan puncak pada bulan Juli tahun ini, Korea Selatan dan NATO sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam sebelah sektor, termasuk pertahanan siber dan teknologi militer canggih. Sehingga dalam kunjungan tersebut, keduanya juga akan membahas langkah tindak lanjut terkait. Pada bulan lalu, NATO merilis pernyataan yang mengutuk peluncuran satelit mata-mata militer Korea Utara sehari setelah peluncuran tersebut. Maka para utusan itu juga berpotensi mengunjungi zona demiliterisasi di perbatasan antara kedua Korea. NATO sebelumnya diketahui mengundang empat pemimpin negara-negara sekutu Indo-Pasifik seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru ke pertemuan puncaknya untuk tahun kedua berturut-turut pada tahun ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Para penasihat keamanan nasional dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang bertemu di Seoul pada hari Sabtu 9 Desember dan telah sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama keamanan trilateral seperti tanggapan bersama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Cho Yong dari Seoul, Jack Sullivan dari Washington, dan Takeo Akiba dari Tokyo. Coba mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya kembali memastikan kewajiban Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi dan melarang kerjasama militer sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Untuk itu ketiga negara akan lebih memperkuat kerjasama dengan komunitas internasional seperti untuk mengaktifkan operasi berbagi data secara real-time mengenai peluncuran rudal Korea Utara dan penyusunan rencana latihan ketiga negara. Serangan siber yang dilakukan Pyongyang juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Para pejabat itu dilaporkan sepakat untuk meningkatkan kerja sama trilateral guna mencegah aktivitas siber ilegal agar Korea Utara tidak akan menggunakan darah tersebut untuk menenai program rudal dan nuklirnya. Selain itu, ketiga negara juga sependapat untuk merespons bersama disinformasi asing yang mengancam demokrasi liberal yang mendasarinya. Angkatan Darat Korea Selatan pada hari Minggu 10 Desember mengatakan bahwa latihan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat berteknologi tinggi berlangsung di Pusat Pelatihan Tempur Korea atau KCTC, sebuah fasilitas yang menggunakan teknologi mutakhir untuk latihan darat yang realistik di wilayah Inje, Provinsi Gangwon sejak tanggal 5 Desember lalu. Dalam latihan yang akan dilanjutkan hingga tanggal 15 Desember tersebut, melibatkan sebanyak 4.200 personil tentara, termasuk militer Amerika Serikat yang mengerahkan unit berskala batalion Brigade Stryker. Latihan gabungan kali ini diketahui berfokus pada peningkatan interoperabilitas aset gabungan melalui kolaborasi taktis tim tempur Brigade Stryker. Terlebih lagi dalam latihan ini unit militer dan pertahanan modular mutakhir Army Tiger akan dibentuk dan sistem tempurnya pun akan turut diverifikasi. Army Tiger merupakan sistem tempur futuristik yang memaksimalkan kemungkinan kelangsungan hidup kombatan dan efisiensi tempur dengan penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI ke berbagai platform tempur. Pemerintah Seoul mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan pakar untuk melakukan inspeksi proses pembuangan tahap keempat air limbah nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima di Jepang. Wakil Menteri Pertama Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pak Guyon menyampaikan dalam konferensi pers pada hari Senin 11 Desember bahwa seorang ahli dari Institut Keamanan Nuklir Korea atau KINS telah bertolak menuju ke Fukushima pada hari Minggu 10 Desember kemarin. Pakar itu diketahui akan mengunjungi fasilitas-fasilitas PLTN Fukushima serta ...kantor Badan Tenaga Atom Internasional setempat... ...dan kemudian akan berbagi berbagai informasi... ...termasuk kondisi persiapan pembuangan tahap keempat. Tokyo Electric Power Company selaku operator PLTN... ...yang telah rampung melakukan pembuangan air limbah tahap ketiga... ...pada tanggal 20 November lalu... ...berencana untuk melakukan pembuangan air limbah sekali lagi... ...hingga bulan Maret mendatang. Dalam total empat tahap pembuangan tersebut... ...TEPCO akan membuang sebanyak 31.200 ton air limbah nuklir... ...ke laut lepas. Dijadwalkan proses pembuangan tahap keempat akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Pemerintah Seoul sebelumnya telah mengirimkan delegasi pakar KINS ke lokasi tersebut ketika Tokyo melakukan pembuangan air limbah tahap pertama hingga ketiga. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memutuskan untuk menaikkan gaji tentara yang tidak memenuhi upah minimum, terutama untuk memperbaiki perlakuan buruk terhadap jajaran perwira pertama. Demikian kementerian-kementerian berencana akan meningkatkan pendapatan tahunan hingga 50 juta won untuk Letnan Dua dan Sersan Mayor yang merupakan pangkat rendah dalam jenjang perwira pertama di militer Korea Selatan. Kementerian mengumumkan bahwa pihaknya akan mengupayakan rencana peningkatan kesejahteraan militer hingga tahun 2027 mendatang untuk memastikan perlakuan realistis terhadap tentara dengan mempertimbangkan kondisi dinas militer khusus. Di bawah rencana tersebut, di antara jajaran perwira pertama yang bertugas dalam pasukan di garis terdepan atau pasukan operasi, Sersan akan menerima pendapatan tahunan hingga 49 juta won dan hingga 50 juta won bagi letnan kedua. Pilot atau pakar keamanan siber pun akan diberi tunjangan karena memiliki kualifikasi profesional di tingkat lembaga publik lainnya. Akomodasi untuk jajaran perwira pertama saat ini diberikan untuk dua orang per kamar, namun akan ditingkatkan menjadi satu orang per kamar pada tahun 2027. Di sisi lain, kementerian juga mendorong kenaikan gaji bagi tentara militer Korea Selatan. Pada tahun ini seorang tentara menerima total 1,3 juta won termasuk gaji sebesar 1 juta won dan tunjangan pemerintah. Namun mulai tahun 2025 mendatang gaji tentara akan naik menjadi 1,5 juta won dan tunjangan pemerintah juga naik menjadi 550 ribu won. Saat ini 9 orang tentara tinggal bersama dalam satu asrama namun kedepannya satu kamar hanya akan diisi oleh dua atau maksimal empat tentara. Kementerian Pertahanan yang tengah mengoperasikan tujuh helikopter layanan medis juga akan memasok empat helikopter tambahan hingga tahun 2027 mendatang. Pemerintah Kota Metropolitan Seoul mengatakan pada hari Minggu 10 Desember bahwa pihaknya akan menyediakan teknologi yang memungkinkan turis asing dapat menggunakan berbagai layanan seperti proses identifikasi, pengembalian pajak, kartu transportasi, dan pembayaran seluler sederhana melalui aplikasi seluler. Wisatawan luar negeri dapat mengunduh aplikasi TripPass yang membuat mereka dapat menggunakan paspor seluler untuk memverifikasi identitas dan menggunakan fungsi pengembalian pajak tanpa paspor fisik serta melakukan pembayaran di toko serba ada dan transportasi umum. Selama paruh pertama tahun depan, layanan tersebut juga akan diperluas hingga toko bebas pajak Hyundai Department Store, toko bebas pajak Shinsegae, dan toko serba ada GS25. Kartu transportasi yang disertakan dalam kartu prabayar aplikasi itu memungkinkan para turis asing juga dapat menggunakan semua fasilitas transportasi domestik termasuk kereta bandara, kereta bawah tanah, bus kota, dan taksi tanpa memakai uang tunai.